0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Extinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com uma das padarias mais tradicionais de São Paulo. E que saldo, melhor pão italiano. Tenho é a honra de falar com o Toninho. Tudo bem, Toninho?
1: Fala, Gabriel. Tudo em ordem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando aí desse podcast. Para nós é super importante isso daí. É um trabalho que já vem de gerações, né? Você sabe muito bem disso. Já estamos há 107 anos aí trabalhando, somos a quarta geração em nome da, da minha família, dos meus primos Nicola, o Vitório, o Ângelo muito obrigado por participar desse podcast e espero que a gente acrescente alguma coisa e que a gente bate um papo super gostoso agradável.
0: Nossa, Toninho, a honra é toda minha, assim, eu sempre desde pequeno, né, escuto falar da basilicata, da padaria e agora Sim. com tantas novidades, né com o empório, com a tratoria, então vai ser muito legal Atualizar, né, os nossos ouvintes. Conta um pouco, né, como que surgiu a história da família dos pães, né? Como que vocês, né, que é o fundador teve o clique de falar, poxa, eu vou fazer uma padaria aqui, né?
1: Na verdade, é, o nosso tio bisavô Felipe Ponzo, é, irmão da minha bisavó por parte de Nona, né, mãe da minha Nona, ele abriu uma mercearia, a princípio, né? falou vamos abrir a mercearia, secos e molhados, né? Até o início dos anos 80, 85, bem na época do colo, a gente vendia arroz, feijão, rajado, feijão roxo, feijão branco, ervilha, lentilha, papel higiênico, essas coisas. E a gente... Por que fazer pão em italiano? Porque no sul da Itália, na nossa região, algumas casas, o terreno é pequeno, então não tem nem profundidade nem largura, mas tem altura. Então eles construíram a casa de, com diversas alturas. Para você ter uma ideia, a casa da minha avó na Itália, o último andar era a cozinha, e ela tinha um forno. Então, o que a minha avó fazia? Não eram todas as casas que tinham forno. Então, ela se as vizinhas mais próximas dela, que não tinham, fazia uma grande fornada, onde cada um fazia suas peças de pães, cinco, seis, sete, oito, para durar, né? E pegava o fermento e ia passando para as vizinhas que tinham forno, para elas também juntarem com outras pessoas. E daí veio a ideia de fazer o um pão caseiro, com fermentação natural. Nós mexemos com fermentação natural somente há 107 anos. Então, daí a ideia, vamos vender secos e uma e fazer pão italiano. E, realmente, até a década de 50, 60, o nosso pão é vendido por quilo. Como na Europa ainda é hoje, é vendido por quilo. Sim. A, partir, a partir da década de 50, 60, a gente começou a vender por unidades os pães, com uma gramagem em torno de, de diversas gramagens que nós temos aqui, de 200 gramas até 700 gramas. E aí veio a Basilicata, com o intuito de atender público que vinha lá, mas também fazer suas entregas. Sim. Se você for na Basilicata, você vai ver que lá nós tínhamos uma cocheira, onde ficavam os animais que de manhã saíam para fazer as entregas. O chamado delivery. Nós já fazíamos delivery, Gabriel, há muito tempo atrás, onde a gente levava os pães na casa domicílio. Do eu me lembro disso, eu tenho, vou fazer 57 anos. Minhas férias com meu pai, de janeiro e no meio do ano de julho escolar, eu ia com ele de perua, já fazia as entregas, né? já peguei a época da Cumbi. Pra você tem uma ideia, meu pai tinha a chave da casa, onde ele entregava os pães e leite. Ele entrava, abria o portão, ia pela cozinha, deixava os pães e deixava o leite na mesa. Ou se não, não sei se você se lembra, antigamente tinha as caixas de correio, estava escrito pão e leite. Meu pai deixava pão e leite na casa do pessoal particular. Claro, além de fazer as entregas em supermercados, feiras livres, que antigamente nós fazíamos muitas feiras livres, e também roteirinha e tudo mais. Restaurantes, cantinas e tudo mais.
0: Que bacana! Então, você falou, né? o delivery já era de charrete, né? Já era de charrete, né? antigamente, né? de
1: moto, não motorizada, cara, era de charrete. Aí depois vieram os Ford, o Chevrolet, depois a
0: Kombi, e hoje os
1: fiorinos fazendo as entregas diariamente para nós.
0: Nossa, é verdade, meu avô, meu avô, parte materna, né, de origem portuguesa, Sim. assim. Ele até comentava, até tem aquele restaurante português, né, famoso ali no ali né, o, é, o Presidente, né, e muitas vezes ele o come, começou, né, entregando para vizinhança, assim, de charrete, também o bacalhau, e depois foi, é. foi indo, foi crescendo, né, tem muito dessas histórias antigamente mesmo, os, os restaurantes, os empórios entregavam de charrete, né, Era muito chácaras, né, sítios, dependendo das regiões Justo. aqui de São Paulo... Eram chacras, sítios, né? não tinha né, asfalto, não tinha nada, né?
1: Nada. Os nossos tios falavam isso daí para nós. Em Três de maio era pasto de animais. Sim. Os animais ficavam pastando lá, lá, pro, lá na Vila Mariana, no Paraíso, pra você ter uma ideia. E foi daí que começou a padaria, a fazer pães italiano, fermentação natural e vindo até os tempos de hoje.
0: E na verdade, então, não começou com a padaria, né? Aqui em São Paulo começou com o Empório. Começou como comer comerciaria e padaria, fazendo pães italianos. Pra
1: você tem uma ideia, a nossa planta lá, que você vai ver um dia, quando você for lá, você vai ver que é de abril de 1914, que foi aberto. Aí depois vieram o nosso tio, depois tio-avô,
0: depois nossos pais e a gente. E, Toninho, o, o forno, ele tem uma diferença, assim? Ele, ele é forno é a lenha?
1: É forno é a lenha. você tem uma ideia, antigamente nós tínhamos dois fornos na lenha, né? O forno francês. Divir na modernidade e também fazer pão italiano e fornear em pão a lenha dá muito trabalho. É um esforço danado. Você imagina uma circunferência onde você tem uma porta pequena onde você começa a colocar os pães e essas circunferências tem que começar com poucas unidades aumentando pouco a pouco. É um trabalho muito difícil. Então, e mesmo a manutenção também é. Vamos falar um pouco do forno a lenha. Por que o forno a lenha? O forno a lenha, você põe a lenha para queimar. Ela vai soltar a sua fulige. Olha o trabalho que dá. Você botou a lenha, ela soltou sua fuligem, começou a queimar, começou a esquentar o forno, a temperatura aumenta. Quando bater 230, a gente retira as lenhas e começa a fazer a varredura do forno. Porque quando queima a lenha, você solta a fuligem. E você não vai fornear o pão em cima do tijolo que soltou essa fuligem. Porque senão a base vai ficar escura, vai ficar feia. Então o que acontece? Aí vem o, o, o mestre, o ajudante dele, com um saco de estopa com um baita de um caibro enorme, de mais ou menos 10 metros, lavar. Lava na água, passa a estopa uma por uma. Aí você começa todo o processo em fornear. Hoje, os fornos eles são retangulares Você começou com uma mesma medida, vai terminar com a mesma medida. Muito mais fácil. A varredura é um escovão, não é um saco de estopa molhado. Você vai passar toda a hora. Às vezes, você faz uma, duas varreduras e a manutenção também é complicado de fazer não existe mais as pessoas ou estão diminuindo as pessoas que fazem manutenções em fornos é muito mais fácil você fazer um forno mais moderno do que um forno antigo mas a qualidade do produto é outra né você vê a textura você vê a casca mais grossa o sabor é diferente você percebe isso daí
0: eu vi que vocês têm três fornadas por dia né a cada fornada tem que fazer essa limpe... essa abastecer e fazer essa limpeza Toninho tem, a cada fornada, é,
1: nossas turmas trabalham com horários normais, mais ou menos de 8 horas cada turma. É claro, no inverno é mais, no verão é menos, devido à fermentação, ao tempo, ao clima, que isso vai influenciar para caramba. Então, a cada fornada nós fazemos. E no forno a lenha, você consegue assar mais ou menos em torno de mil unidades, nil 100, mais do que você não consegue. Por isso que nós usamos o outro forno, onde é a gás é também de origem portuguesa, do ramalhos, aonde a gente coloca temperatura máxima e temperatura mínima, e ele trabalha no máximo e no mínimo. Então você consegue ter produção mais contínua, porque imagina a gente atendendo o nosso público, imagina a gente levando os pães para os restaurantes, para as cantinas para os supermercados, então a gente precisa de ajuda nisso daí. Sim. Por isso que nós trabalhamos com dois, e até o terceiro fórum, é, antes da pandemia, que depois da pandemia é um outro cenário. Antes da Sim. pandemia, para você ter uma ideia, nós trabalhávamos com quatro turmas. Em frente à Basilicata, nós tínhamos uma outra é, centro de fabricação, Fabril, aonde a gente chamava a quarta turma de padeiro para ajudar no inverno, principalmente no inverno, que seria de junho, julho agosto,
0: que são os tempos mais frios, onde o consumo chega a aumentar 50%, 70%. Entendi. Ô Toninho, e farinha, hein? Se a gente for falar de farinha, né? Assim, né? Com o tempo, né? Acho que todo esse tempo, acho que vocês passaram por muita, muitas evoluções também dos moinhos, né? Porque antigamente era complicado, né? Não, sem dúvida. Os moinhos também vieram se
1: aprimorando, né? É, pegando farinha de, de melhor qualidade, a gente sabe que o trigo nacional não é de tão boa qualidade, mas já estou na região do Paraná, algumas regiões mais frias, a farinha já é de boa qualidade, nós trabalhamos com moinho, onde a farinha vem da Argentina, aonde é, a gente precisa de alguns componentes dentro da farinha que nos ajudem. É, entre uns componentes que é muito importante para nós é o chamado W, elasticidade do produto, Sim. como nós trabalhamos com fermentação natural, a gente precisa de um W que seja alto para ajudar a ter volume, a crescer, então tudo isso, e claro que tudo isso daqui começou há 20 anos atrás, 15 anos atrás, na Europa já existia, né? farinha para massa, farinha para biscoito, farinha para pão, farinha para pão integral, e assim por diante, farinha para pizza e tudo mais, então tudo vem melhorando tecnologicamente, né?
0: mas isso
1: vem com o tempo.
0: Exato. E deu bom, né? Canta o pão, né, Tânia? Deu, gente... deu, deu, deu. Estamos falando de um produto secular, né?
1: Que é pão. Jesus Cristo já tomava vinho e comia pão. Então, você vê, essas bolangerias de cinco anos para cá, de dez anos para cá, começaram a tomar mais força. Ainda mais agora, com a, pandemia, com a pandemia que começou, você vê um volume maior de gente querendo fazer pães, né? e fazendo a sua revenda também. Então, isso para nós é muito bacana, muito importante. Né? Ajuda a difundir um pouco mais da, da cultura, né? da, da gastronomia.
0: Até na pizza, né? Eu tava agora Recentemente eu gravei com o Mário Tacone, né? Sobre sobre pizza, tal, fermentação natural. Nossa, o que o que aumentou também de pizzarias, né? Lógico, além das pizzarias, São Paulo é ícone, mas pizza, né? Estilo napolitana.
1: Com... A borda mais grossa, mais queimada. Eu fico vendo uns vídeos. Eu tenho uns amigos, né? É, da Cantina Esperança, do Brás Tatoria, entre outros. Fermentação de 24, 48 horas, né? E a gente também na padaria 13 de Maio, nós fazemos disco de pizzas, e pizza para assadas com 24 horas de fermentação, chegamos a fazer até com 48, e 72 horas ela fica mais leve ainda, mais le legeira, é menos pesada, então ela fica bacana para você comer. E uma outra coisa, né, Gabriel, na Itália a gente não dá tanta importância para recheio, nós damos importância para a composição, sabe, é a massa, é um molho de tomate, e você já sabe, é pouco recheio, não é muito recheio carregado. Se não pesa no estômago, você come comer, consegue comer dois, três pedaços, não mais do que isso. Sim. Coisa que na Itália as pizzas são individuais, geralmente do tamanho de um prato raso, onde você consegue comer uma inteira e numa boa, cara. Sabe? Não fica pesado no estômago, nada. Dá vontade dele se comer assim, uma, cara. <risos> não, é verdade. Mas eu, não podemos,
0: né? Eu, eu adoro. É, então
1: você pode. É, eu, eu também, cara, eu adoro, eu também adoro.
0: E você também, né, Toninho? Deve ter fornecedores que te acompanham desde o início, né? Grandes fornecedores, assim, de, de queijo, de Empório, né? N, forne N fornecedores, né?
1: Você pega o pessoal do, do Tânia, acompanha a gente há é 40, 50 anos. Você pega o pessoal do Frigorífico Milano, as massas linguiças, linguiças calabresas, acompanha a gente há 40, 50 anos na verdade a gente é muito difícil trocar de fornecedor quando a gente gosta do fornecedor é, preço qualidade pontualidade isso para nós é muito é muito importante sabe então a gente vê muito nisso daí a gente não costuma trocar sempre procura trabalhar com os mesmos fornecedores inclusive você pega a mesma coisa aqui no moinho de farinha a gente vem trabalhando com um
0: único moinho de farinha há muito tempo
1: há muitos anos
0: isso é legal né que as duas empresas né? as empresas Caminham junto, né? Vão crescendo juntos, né? Não,
1: sem dúvida. você acaba criando uma certa afinidade, uma certa confiança, né? Sim. Por mais que seja esse mercado uma loucura, farinha, commodities, né? Uma hora tá um preço, outra hora tá outro preço, não sei o quê, não sei lá. A gente vai acompanhando, porque não tem muito o que fugir. A regra é essa daí, né? Oferta e procura, mercado externo e vamos lá. Vamos trabalhando e vamos fazendo, né? A gente quer fazer isso daí.
0: E na linha dos pães, Toninho, qual que é o carro-chefe assim que mais que mais vende ao é estilo italiano mesmo, filão? É, é, eu na verdade eu dentro da base de Cato,
1: eu cuido muito da parte é, da parte
0: comercial de buscas
1: de clientes, né? Tá. A parte de produção meu primo Vitório e a parte de contábil meu primo Ângelo e Nicola, né? O grande carro-chefe hoje para restaurantes lá fora, em primeiro lugar é o filão. Tá. Nos supermercados são os redondos de 200 e 400 gramas. Né? Na verdade, a gente divide assim o pão italiano, vamos dizer, em três gramagens. Os de 200 gramas seriam os mini filões, os mini redondos. O de 400 gramas que já é um leque maior, que vai desde o redondo de 400 gramas, filão de 400 gramas, baguete de 400 gramas, pita, que nada mais é do que um pão redondo, achatadinho, que você joga no fundo de 5 a 8 minutos, ele sai antes. Né? E a barquinha, e até os de 700 gramas, que são o um filão grande, que são redondo, a comum, que nada mais é do que, imagine só, um filão com as pontas grudadas. Né? E fora os outros pães, tipos os recheados. Mas o carro forte, hoje, na padaria e nos restaurantes, são os filões de 400 gramas.
0: E eles são de fermentação natural? Todos os
1: pães nossos são de fermentação natural. Inclusive os pães com a diferenciação que nós fazemos, que seriam os pães de tipo ciabatta, tipo pão de chia, sete grãos, é, pão de azeitona, café com chocolate, a de milho. Nós sempre usamos a fermentação natural para fazer os pães italianos. Aqui no calor você é uma quantidade de fermento, no inverno é uma outra quantidade de fermento. Aí também varia um pouco, Gabriel, quantidade de sal também. Exato. sabe, no frio, no frio menos sal, no calor mais sal, porque o sal retarda um pouco o crescimento. E tem todos esse, esses macetes aí para a gente ajudar.
0: Exato, tem questão, é que nem massa de pizza, né? Faz aquela continha da água gelada, porque também a batedeira vai esquentar, então tem toda essa, essa calibração, né? Já,
1: já, e depois você, por exemplo, você pega hoje, é, nesses tempos de hoje, não está chovendo, não está nada, você deixar uma fatia de pão a céu aberto aqui na tua cozinha, na tua sala, você vai ver que depois de 5, 10 minutos, a casca está ressecada, o miolo, parece que ficou uma coisa áspera, ressecou, não tem umidade, a umidade sai do pão e vai para lá. O italiano, além de ser feito com água, farinha e sal, 60% é água. E essa água vai perdendo né? o vapor para para a atmosfera. Então, ela vai perdendo. Que legal. E os doces também, né, Toninho? Que bacana. É, os doces, nós fazemos os doces já na outra padaria nossa, que é a padaria 13 de maio, que é aqui em Moema, na Vila dos Carinais. Nós compramos essa padaria em 2007, e lá, por ter um espaço maior, uma área maior de cozinha, a gente faz um monte de coisinha lá. É Lá nós vamos fazendo, para você ter uma ideia, Gabriel, desde antepastos até doces. Então, nós começamos, a gente começa a fazer ela tela, nós fazemos uma tela tradicional, com frutas, que de ricota, e a tela com gostas com gosta de chocolates agora, que é uma delícia. Nossa!
0: É. É só esfoliatela,
1: é. esfoliatela, a gente faz ela, é congelada, e vamos assando a cada meia e meia hora, conforme vai sendo o volume de veneno, nós vamos assando. Porque o gostoso da tela por ser massa folhada, é você comer fresco. Massa Sim. folhada tem que ser comer fresca. Canole na Itália se come na hora. Ou seja, a pessoa recheia, e comeu. Você não vai deixar um canole 4, 5 horas para ficar mole o canudinho? Não tem jeito, não existe milagre. Não existe. Então lá nós fazemos a espolhatella, o canole de ricota, canole com creme, canole com chocolate, com doce de leite, fazer uma pasteira de grano não sei se você conhece, é uma massa mais, vamos dizer, é, creme de ricota com frutas dentro de uma torta, de uma massa, fazemos uma crostata, é, fazemos crostata de damasco, de morango, frutas vermelhas, torta de limão, morango, fazemos uma infinidade, torta de Nutella, fazemos um monte Nossa. de coisa. E vamos também da parte dos antepastos, onde nós fazemos também a assadela, lichela, as berinjela, e também, lá na 13 de maio, a gente faz a parte de pastifício, Massas. Massas, massas secas, secas, frescas e massas recheadas. né? Massas recheadas você vai pegar desde um medalhone com bico um manjericão, um canelone de ricota, um rondelli quatro queijos, um rondelli presunto e queijo, uma lasanha e uma panediana. E vai indo. E vai indo. É o um mundo bacana. <risos> Que, que chato, né? Você olha, de um lado tem queijo, olha, do outro lado tem é, frio. Você olha, na frente tem chocolate. meu aí os médicos pedem fazer regime. Os caras pedem, oh, faça um regime. Mas, doutor, como eu é vou fazer regime se eu trabalho com isso? Não é
0: verdade? É, é difícil, Gabriel. Muito Poxa, difícil. Estamos pagando, pagando os pecados. E esses doces que são feitos na 13 de maio, aí vocês também trazem para a Basilicata?
1: também? Como a Basilicata é muito pequenininha, não tinha espaço, nós tínhamos essa outra unidade na 13 de maio. A gente faz na 13 de maio e vendemos na Basilicata também esses produtos. Bem Nossa. tudo armazenado, fica nos congeladores, espolha a tela, né? Conforme vai precisando, vai assando ela a 180 graus, 20 minutos. Depois você só joga o açúcar por cima. Acabou. Já tá bom demais. Finaliza, já tá bom demais. Boi na vitrine que nós vamos vender. É E uma outra coisa, já que você falou em pizza também, nós fazemos tortano, né? Ou o tortano, aquele pão recheado. Com calabresa. É, com calabresa, queijo, bacon. Aí nós vamos fazer e vamos vendendo também. Nossa, tortano é, é torta, muito é bom, né? Puxa vida. Também só vai... O Gabriel, só vai coisa boa, coisa, né? Coisa. né? Tem que ser coisa boa. Na Itália, é visto o seguinte, para você fazer uma boa comida, precisa ter bons
0: ingredientes. Se você usa bons ingredientes, não tem por que dar errado, né? Sim. Então, já é
1: um, um grande passo à frente, isso daí.
0: E o legal, Toninho, é que na Basilicata, né, no segundo andar, tem um restaurante, né? Foi, foi, foi. foi. Na verdade, foi o seguinte,
1: né? a Basilicata, até
0: 2017,
1: ela é número 614. Tá. Você deve se lembrar aquela portinha pequenininha. A Sim. loja não tem mais do que 25, 30 metros quadrados, né? Datas festivas, Dia das Mães, Dia dos Pais, é, Véspera de Natal, no Novo, era uma tortura. Os nossos clientes faziam fila por fora, tudo apertado, sabe? Não dava para você fazer uma compra gostosa, agradável, né? E a gente tinha, sempre tinha vontade de ampliar a loja, ampliar a loja. E vagou a casa do lado. Pô, vamos montar a loja aí. Vamos montar a casa do lado, vamos montar a loja, uma cafeteria, que nós, quando queríamos tomar café, nós íamos em outras padarias tomar café. Né? ou tomar café na Sabelut, onde, onde tinha lá, ou na Camões, na esquina. Então, vamos montar uma cafeteria, vamos fazer um sanduíche, e andar de cima, vamos fazer um restaurante com a comida da nossa região, aonde um filho de um primo meu, Rafael Lorente, aqui comanda lá a cozinha toda.
0: Nossa, e eu tava vendo, né? Tem umas brusquetas né? com queijo de cabra. Sim. Nossa, tem umas coisas fantásticas, com né? Com cebola,
1: é, cebola caramelizada, com vinho. Vale a pena. E a gente agora, esse ano, abriu uma segunda unidade, lá na rua Joaquim Antunes, 197, em Pinheiros também. Chamada Tatoria... Tatoria Basilicata. Lá, lá a gente fez uma, um misto da Basilicata, mas como nós temos muito a grilha, grilha na Itália quer dizer grelha, né? Sim. Então a gente também faz muita coisa grelhada, uma bisteca fiorentina, um tomahawk muito bom. Nossa. E claro, fazemos também alguns pratos, também eram pratos muito ligados à Basilicata, aqui Sim. na Bela Vista, que é o Cacepep, que é a Carbonara, nós também fazemos lá. Levamos carros-chefes também para lá.
0: Que bacana. Nossa, Toninho, que legal, hein, é,
1: é uma coisa só que eu ia falar para você que tem uma coisa sensacional lá na lá na, lá na tratoria. tem uma sobremesa é muito gostosa cara a, panacota? É, a torta de, é não a panacota nós temos de pistache lá na Basilicata aqui na Rua 13 de Maio mas nós temos uma torta de castanha do Pará um queijo pecorino romano você tem uma ideia vida. acompanhado com sorvete de nata e goiabada muito bom cara vale a, vale a pena vale a pena Lá na tratoria em Pinheiros? Lá na tratoria em Pinheiros. Os cardápios são um pouco diferentes, né? Alguns pratos tem aqui, outros pratos tem ali. Então, para não ficar mesmice, a gente também achou que tinha que fazer uma coisa diferente, né?
0: E o que você falou, que é muito legal também, essa parte de massas e estava tá acompanhando uma carne também, né? Você falou que tem um tomahawk lá, que, poxa, essa carne é incrível, né?
1: Puxa é vida. incrível. Você pega mesmo a bisteca fiorentina? é espetacular, né, uma coisa muito bacana isso daí então tem umas coisas grelhadas, nós temos também a copa lombo, que nada mais é do que o lombo suíno, temos frango também, é uma coisa bacana
0: e eu vi também né, que acho que isso é muito legal, né que aos, aos pouquinhos né além de ter toda a tradição do início, de começar né, aos pouquinhos antes né, até mesmo deixar muito dos clientes, deixar marcado de você, é, até comentou né lá atrás, entregando de charrete abrindo a porta do cliente, deixando lá e agora vocês estão totalmente modern, na parte tecnológica, né? assim, totalmente informatizado. Né? Que eu estava vendo que vocês têm um sistema de controle dos estoques também com esses clientes de vocês, né? do pão. né Olha, para você ter uma ideia, nós fazemos um trabalho muito interessante.
1: É, supermercados todos, eles mandam um pedido em 24, 48 horas antes para ser entregue. É tudo por sistema, não tem jeito. Você não vai mais tirar nota fiscal na hora e fazer. Não, ela já é bem emitida, aí te fala 24, 48 horas. Então nós temos uma certa produção e sabemos onde nós vamos atingir. Sabemos que de segunda a terça é mais fraco. E durante a semana vai aumentando. O ponto mais forte é sábado, do auge de produção, sábado e domingo. Os restaurantes, para você ter uma ideia, nós fazemos um trabalho totalmente diferente. Para você ter uma ideia, nós ligamos para os restaurantes às nove da manhã, oito da manhã, para saber as quantidades de pães para o almoço. Olha, que legal! Justamente. nós também ligamos de tarde por volta de duas e meia, três horas, para saber quantos pães eles vão querer na janta. Então, nós fazemos esse tipo de trabalho, essa preocupação, porque nós achamos que pão fresco vende demais. É melhor, você, é melhor entregar pouco pão no almoço, entregar um pouco mais pães na janta, do que a pessoa querer aproveitar o mesmo produto é, desde manhã até de tarde. tarde. E você sabe uma coisa, pão como bolo não se come quente, senão você não consegue sentir o sabor. É que nem você colocar na geladeira uma fruta doce e vai comer tá gelada. Você não consegue sentir o sabor, a doçura do, da, da fruta. A mesma coisa para o bolo. E a mesma coisa é também para o pão. Sabe, sentir a, a, a casca, o cheiro, o odor, o azedo que fica na fermentação natural, essas coisas. Então, você tem que comer o pão, geralmente, de morno para frio.
0: Nossa, e acho que esse trabalho que vocês... Nossa, de parabéns, porque é muito difícil, né? Hoje uma empresa ter todo esse, esse cuidado, né? De ligar para os clientes, falar, poxa, hoje eu vou... Isso é um diferencial total, né?
1: Nós precisamos dos clientes. É essa a nossa função, né? É, além de você ter um produto de boa qualidade, você também precisa prestar um bom serviço. Para você ter para você ter uma ideia, de domingo, eu tenho cinco motoristas rodando em São Paulo para fazer a distribuição somente em restaurantes. Somente em restaurantes. Então, de domingos e feriados, é uma entrega só. Durante a semana, de segunda a sábado, são duas entregas, no almoço e na janta. No domingo, como a gente fecha a padaria por volta de 4 horas da tarde, a Basilicata é 17, então nós fazemos uma entrega só, por volta de 10, 11 horas da manhã, meio-dia. Aí eles trabalham o almoço e janta. E, geralmente, mesmo para as cantinas, é muito mais forte o almoço do que a janta. Então, a gente faz, um, faz uma entrega diária, que assim libera também os nossos motoristas, embora mais cedo para casa, nosso chefe de expedição e tudo mais. E fazemos esse tipo de serviço já há tempo. Para você ter uma ideia, a Basilicata não fecha dia 25, nem dia 1, 25 de dezembro, nem 1 de janeiro. Nós estamos lá trabalhando, atendendo ao público que vem lá e também atendendo os restaurantes que trabalham nessas datas.
0: Nossa, caramba, não, é um trabalho incrível mesmo, Toninho, assim, de tirar o chapéu, viu? Ninguém, que ninguém sabe os bastidores, né? Primeiro você, tem que,
1: primeiro você tem que gostar do, do que faz. Isso é muito importante. E uma coisa só, Gabriel. A gente, quando fez 100 anos, lançamos esse livro aqui.
0: Que lindo! Puxa vida! É, esse
1: livro aqui, eu separei dois para você. Um é para você e outro é para você sortear para o seu público direitinho. Ver o que você quer fazer. Que bacana! Que legal! Muito bacana! Aí depois eu mando para você um para você, para você ter a nossa história... Uh, como a gente começou, e o outro é para ser sortear para o público que está tá ouvindo
0: a gente aí. Te agradeço, que legal, Imagino, toninho. imagino. Muito bacana. E Toninho, para quem está nos escutando, que aqui de São Paulo, capital, tudo, você falou desses supermercados, né? Que vocês vendem os pães. Se você puder contar de alguns assim, porque daí que as pessoas estão um pouco longe e tal, até ir na Basilicata e ter um mercado próximo. Você vai nos chamar assim, você vai encontrar os pães nossos,
1: ou da Três ou da Basilicata, no Pão de Açúcar, no Santa Luzia, no Sonda. E sempre nessas grandes redes, você vai encontrar uma marca ou outra marca. Ou é a Basilicata, ou é a Padaria 13 de Maio. Você vai encontrar lá. Não tem erro. Fica tranquilo. E também é um prazer é um prazer esses clientes virem na nossa casa. Com, com certeza. Assim eles vêm assim conhecer, vêm ver a parte de laticínio, a parte de fios que a gente tem, tomar um café de marca italiana, que é um café muito bom, muito gostoso. Tomar um café da mãe também, que é sensacional, umas coisinhas lá. É muito bom, cara.
0: Tem que dar um pulinho na Basilicata, provar esse pão tão tão fantástico, né, Toninho? É o que eu falo, né? A padaria é o fundo de quintal da nossa casa.
1: Eu não gosto de tomar um café numa padaria. Eu pô, me lembro, antigamente, café com leite e pãozinho na chapa. Antes da Basilicata ter a nova estrutura, a nova sede, eu ia tomar café na parede da esquina, era café com leite e o pãozinho na chapa. Tava lá eu e encontrava de vez em quando o Wisma Vessel, as carnes Vessel. A gente se encontrava lá, era 15 para 7, 10 para 7 da manhã, a gente se encontrava. A padaria abria às seis horas, quando era esse horário que eu sabia que ele chegava, a gente ia tomar um café junto, nós dois, e conversava um pouco. Passei ficava 10, 15 minutos conversando. Que legal! E bacana, caramba, era gostoso. Eu, 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 particularmente, quando chega de sábado à noite domingo à noite, eu adoro tomar um café com leite e um pão tostadinho com uma manteiga por cima. Eu Nossa, adoro.
0: não tem igual, né? Ô, Toninho, e vocês também? Tiveram algumas participações em novela, né? Foi bem legal também, né? Foi cenário de algumas novelas, né?
1: Foi, foi cenário de alguma novela agora, para você ter uma ideia também. Desde a década de 70, o nosso carro, a Kombi, indo azul, na novela né? da Globo, ele fazendo isso, azul. É, você ter uma ideia, o Guga foi lá com a Aurora agora, fazer também a propaganda da, da parte da Aurora. Então, a gente também tem esse, esse outro lado, né? Na vida do possível, desde que não atrapalha a gente, assim, vai cedendo espaço e tudo mais.
0: Ô Toninho, tem alguma curiosidade que você acha interessante, que você lembre? Pô, Daniel, tem uma curiosidade, uma coisa
1: que deixou a gente muito contente agora. Agora não. A questão de três anos atrás, em 2018, nós fomos escolhido pela Puratos. A Puratus, não sei se você sabe não, ela vende vende um monte de coisas em panificação. Pegou o nosso fermento e levou para a Bélgica, onde é a sede deles. O nosso fermento está depositado na chave 96. É, das padarias do Brasil nós somos a única padaria do Brasil a pegar o nosso fermento e levar e a cada seis em seis meses, para você ter uma ideia ele nos manda é, as observações dentro da nossa fermentação, que está acontecendo com esse produto ele é, ele é, todo dia ele é colocado feito a fermentação renovado, alimentado e manda um relatório para nós então isso para nós é uma satisfação enorme, uma honra Caramba, cara. Que
0: legal. Eu nem sabia que, tinha esse, que eles faziam esse trabalho. De... Fizeram esse trabalho, inclusive levaram dois
1: meus na Bélgica e na França. E sensacional. Uma coisa que sabe mexeu muito com a gente. Muito bacana, né? Ser reconhecido um trabalho de anos, que começou Sim. lá atrás com o nosso tio bisavô, então aqui com a gente. Sabe? É uma coisa muito bacana. De, de fazer.
0: Ô, Toninho, e tem algum prato assim que, além da gastronomia italiana e tudo mais, algum tipo de restaurante que, ou algum país que você gostaria de visitar que ainda não visitou, que gostaria comer a gastronomia, assim? O país de visitar um monte?
1: Eu quero ter um monte que eu quero visitar, <risos> cara. Vou começar a Portugal, que deve ser maravilhoso, eu não conheço. É, a Espanha também não conheço, sabe? É, comida eu adoro. Tudo que é comida eu gosto, cara. eu tô propenso a experimentar. É, adoro pra caramba. Mas tem sim, pô. Você vai em coisas que te marcam, né? Você remete o passado, né? Comer é a nossa, a nossa área, é a nossa praça, né? A gente gosta disso daí, de experimentar. Então, eu acho que a cozinha da Europa, você pega a portuguesa, pega mesmo a espanhola, eu acho sensacional. Deve ter comida tão boa quanto na Itália, e pelo amor de Deus. E espero um dia poder passar lá e visitar, experimentar e saborear, né? Também é, tomando os belos dos vinhos, né? Que não podemos... Opa, acompanhar tem que ser... <risos> Né? com certeza, não, tem muita coisa boa né? não, muita coisa e você pega São Paulo também, tem tudo né? tem comida japonesa, tem uma bela de uma pizza tem comida alemã tem comida portuguesa então aqui a gente atende toda, toda a culinária internacional que está aqui em São Paulo claro, você está no país presente para sentir a diferença, né? isso é mais gostoso isso é mais gostoso não faltará oportunidades, né? Não, Mas não... não sem dúvida, sem dúvida, <risos> sem dúvida. Vamos deixar a pandemia chegar. Isso, aí, e com ainda calma, nós estamos em pandemia, ali. com calma, nós vamos chegando lá.
0: Mas que legal, viu, Toninho? queria... Te agradecer muito, viu, por esse bate-papo, conhecer um pouquinho aí mais a história de vocês, né, dos seus primos, da família, mandar um abraço para todos. E, poxa, foi uma honra, né, conhecer e, e prestigiar, né, um pão tão famoso aí, um dos mais famosos aí de São Paulo, né?
1: Não, não, uma honra é a gente participar dos programas aí, estamos sempre propenso, propício aí, o que vocês precisarem é só dar um toque para nós, para a gente é uma satisfação enorme trocar um pouquinho de experiência das coisas como são feitas, né? Fazer pão italiano não é diferente de fazer outros tipos de pães. Você vai usar o mesmo maquinário para fazer um pão francês, fazer uma tiabata. É só a fermentação que é diferente, a espera de crescimento é diferente, o formato, é, variação na quantidade de água né? e muito trabalho do ser humano. Né? Nós, chegamos, nós chegamos aqui porque a gente gosta de fazer o que a gente faz isso há anos. né? E persistência, né? Muito, Primeiro, né? gostar do que você faz. E segundo, persistência. Porque trabalhar de sábado e domingo não é só médico que trabalha de sábado e domingo. Também tem padeiros que trabalham, enfermeiros e um monte de gente. Então, uma profissão que você precisa de muito gostar muito, né? Imagine chefe de cozinha, cozinheiro trabalhando de sábado e domingo. Então, você precisa gostar muito do que faz. E é, e é muito gostoso você está no meio de tudo isso, né? É super agradável você atender um público, né? Porque só vai na sua casa a gente contente, gente é vezes, Eu, às vezes, pego meu telefone e vou ligando para as pessoas. Oh, cadê você? Faz tempo que você não vem aqui. Foi maltratado, mal atendido. O que aconteceu? Aí, vai marcando. Fim de semana que eu estou lá na padaria. Geralmente estou tomando café com um, tomando café com o outro, sentando na cadeira, conversando. Olha. É como eu te falei, padaria para mim é o quintal da minha casa, sabe? É a cozinha da minha
0: casa. Você está lá, você está mais. né? Então isso é muito bacana, muito gostoso. E eu queria, lógico, eu vou marcar na postagem, mas deixar o Instagram, né? Arroba basilicata.italiano, basilicata, basilicata Tratoria e padaria 13 de maio. Eu queria deixar aqui para todos conhecerem e fazerem uma visita, né, Toninho? Pode, pode vem,
1: por favor, e nos procure. É um prazer enorme receber vocês lá. Nós estamos lá praticamente todo o tempo. Para a gente, é uma satisfação que vocês venham na nossa casa e a gente atende vocês da melhor maneira que puder. É isso aí. Obrigado, Toninho. Grande abraço. viu? Obrigado, você é outro para você. Muito obrigado.